0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos médiuns, espíritos que podem ser evocados. Primeira parte, com Vânia Flintz. Amigos queridos, mais uma vez estamos aqui na Rádio Espiritismo Net para conversarmos um pouco mais sobre doutrina espírita, para que possamos ir entendendo gradativamente os desígnios, né, das nossas vidas, daquilo que nós escolhemos para as nossas encarnações. Hoje nós vamos conversar sobre o Livro dos Médios, espíritos que podem ser evocados. No capítulo que nos fala das evocações, dos itens 274 ao 276. No 274, coloca assim para gente. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontre na escala espiritual, podem ser evocados, assim os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco como os que vieram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos como os que nos, nos são indiferentes. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado, independente da própria vontade ou da permissão que lhes poderá ser recusada por uma potência superior. É possível se achem impedidos de o fazer, por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Bom, a evocação dos Espíritos, chamar os Espíritos, evocar os Espíritos, conversar com eles, obter determinados esclarecimentos, um aprendizado, qualquer que seja o objetivo, desde que seja um objetivo é, maior, que seja um objetivo que se enquadre dentro das, das necessidades, das nossas necessidades de esclarecimento ou de refazimento ou acalentando as nossas almas, toda ela é válida. Agora, como me, aqui mesmo o livro dos Espíritos nos diz, isso não quer dizer que eles sempre queiram ou que possam. Mais do que querer, a gente também tem que respeitar o poder ou o não poder. Ser permitido ou não ser permitido é, chegar até aquele momento, chegar até aquele, aquele local onde ele está sendo evocado. Se nós compararmos com a nossa vida do dia a dia, as coisas não acontecem mais ou menos assim? Nem sempre podemos atender aos convites que chegam até nós nem sempre temos a disponibilidade de atender a esses convites. Outras vezes, não queremos atender, por razões que desconhecemos, mas algumas vezes não queremos atender. Né? Não, não, não há aquela vontade, não há aquela, aquele desejo de estar junto àquelas aquelas pessoas conversando sobre um determinado assunto mas nós temos nós fazemos uma seguinte a seguinte figura de ilusão de idealização do mundo espiritual nós achamos sempre que os espíritos estão à nossa disposição para o que nós quisermos a hora que nós quisermos como nós quisermos quando e onde nós quisermos e se tratando de espíritos podemos analisar podemos pensar tal qual pensamos a, a, como nos momentos que ainda estamos encarnados não temos uma disponibilidade total de tempo para fazer tudo então eles também não porque assim como nós nos ocupamos como temos as nossas ocupações é, de, no dia a dia os espíritos também têm as suas ocupações no dia a dia Muitas vezes nós idealizamos aquele espírito, né daquele anjinho numa nuvem, sentado, descansando, tocando harpa, né? fazendo coisas que a gente diz assim, ah, fulano tem, ele tem, por que ele não vai atender ao nosso chamado se existe essa possibilidade, se está livre para atender essa possibilidade? Né? Mas não é bem assim. Todos eles têm ocupações. Eles têm as ocupações com as suas tarefas do plano espiritual, com as tarefas que eles abraçaram, muitas vezes dando continuidade às tarefas que tinham quando estavam encarnados. E quando desencarnam passam a trabalhar, a auxiliar nessas tarefas enquanto desencarnados, enquanto estão desencarnados. As tarefas junto aos seus familiares, quantos não seguem, quantos não acompanham a sua família terrena de perto. Né? É, as tarefas em relação as mais diversas coisas que possamos imaginar. Então, não é desse jeito. A gente, não, a gente não vai querer que agora, nesse momento, o espírito X venha possa ser evocado, ele vai ser evocado e ele vai me dar uma mensagem, ou ele vai falar alguma coisa ou ele vai prestar algum esclarecimento através dessa mensagem ou psicofônica ou psicografada, vai dar essa mensagem. Então, podemos ter, precisamos entender isso. Os espíritos têm ocupações, eles têm as suas ocupações, e essas ocupações vão existir de acordo com as suas possibilidades de trabalho. Hoje em dia, é, com os filmes que são trazidos para todos nós, descontando aí, né, dando, dando desconto dos apelos é, comerciais que existem nas, nas, diversas, nas diversas filmagens, é, talvez a gente já tenha uma, uma outra visão né? Já tenhamos uma outra visão do plano espiritual, que nos mostra nesse, nesses filmes, nos eventos, nos mostra os espíritos nas suas atividades. Então, que possamos sempre nos lembrar disso, lembrar sempre que todo espírito tem uma, tem uma ocupação. Ele não está, né, como dissemos anteriormente, na nuvenzinha, sentado, observando o universo. Ele tem uma ocupação. Então, é isso que Kardec vem colocando aqui para a gente. Quando ele diz que isso pode, eles podem não querer, e nem sempre eles possuem, eles possuem, possuem a possibilidade de estar junto de, todo nós, de todos nós, de estar naquele ambiente ali, respondendo aos nossos anseios. Kardec continua assim. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo o que dentro em pouco diremos. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais, e derivam das circunstâncias. Né? Mais uma vez repetindo. Vai da possibilidade dele querer atender aquele chamado. Ou vai da possibilidade dele poder atender esse chamado. No item 275, ele diz assim para gente. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito. Umas lhe são pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras... Quer dizer, as pessoais devem colocar-se às ocupações ou às missões que esteja desempenhando e das quais não pode afastar-se para ceder aos nossos desejos. Neste caso, sua visita apenas fica adiada. Então, ele trata aqui de uma impossibilidade. Ele não pode atender naquele momento. Ele pode atender em outro momento tal qual, é sempre importante a gente fazer essa relação do espírito desencarnado e do espírito encarnado, que somos nós, porque nós seremos os desencarnados do futuro. Né? Então, se nós analisarmos a nossa vida, que nem sempre, eu posso estar nos lugares desejados, Quantas vezes as pessoas ligam, será que, será que no dia tal, às tantas horas, você poderia fazer isso? Aí você vai consultar a sua agendinha e diz, olha, no dia tal eu não posso, porque eu tenho compromisso X, eu tenho compromisso Y, eu preciso estar aqui, eu preciso estar ali. Então, eu não estou dizendo que eu não vou atender aquele, aquele pedido. Eu não posso naquele momento. Mais tarde, eu poderia atender. Né? Então, da mesma forma, esses espíritos têm as suas ocupações, têm a sua missão a cumprir. Ou a missão em relação ao trabalho ali é, da divulgação espírita, o trabalho de atendimento a, a aquele ao aquele, a aquele, a aquele, a que ele faz, né? Ou muitas vezes, né, é, outra, em outras vezes, aquelas pessoas que eles olham mais particularmente aquelas, as missões que se empenham, as missões de estudo, as missões de trabalho as missões para os quais eles se dedicam, se prepararam e se dedicam a fazer no plano espiritual né? então não é a questão de não atender, ele não pode atender naquele momento, repetindo, como nós, no momento em que nós somos chamados para algum evento não podemos atender naquele, naquele momento, mas poderemos atender numa outra oportunidade quando tivermos de novo a possibilidade de estarmos juntos, analisando aquele evento, trabalhando por aquele evento, certo? Nós vamos fazer uma, um breve intervalo e voltaremos em seguida, continuando com a nossa conversa. Gestos de amor. O livro dos médiuns. Bom, estamos de volta para continuar a nossa conversa sobre as evocações dos espíritos, né? Nós terminamos o primeiro tempo falando sobre as causas é, pessoais, né? As primeiras as causas pessoais em relação às ocupações dos espíritos. Agora, Kardec vem trazendo para mim vem trazendo para mim, olha só, vem trazendo para nós, para todos nós, né é, a segunda causa. Né? É, a, as, causas, oh, perdão, as causas estranhas. Então, ele diz assim, as causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, na, da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação, enfim, no objetivo que se tem em vista. Alguns médiums recebem, mais particularmente, comunicações de seus espíritos familiares, que podem servir de intermediários, perdão, é, seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros se mostram aptos a servir de intermediários a todos os espíritos, dependendo isto da simpatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado o qual pode tomá-lo por intérprete, com prazer ou com repugnância. E aí, nessa segunda causa, nós vamos ver é, vários aspectos. Né? Então, como ele coloca primeiro, a natureza do médium, a da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação. Enfim, nós sabemos que quando nós trabalhamos com espíritos, quando nós nos referimos a espíritos, quando temos essa relação com espíritos, através da, da evocação, através do, da, da incorporação e, e da psicofonia, da psicografia, nós precisamos é, fazer esse tipo de trabalho, fazer esse tipo de evocação em ambientes que previamente tenham sido trabalhados e mantados, cuidados para que essas situações possam ocorrer. Ou seja, existe um lugar apropriado para esse relacionamento com os espíritos. quer dizer, A casa espírita é o local apropriado para essa evocação dos espíritos. Por quê? Porque ela é previamente preparada para isso. Né? Ela tem a preparação dos, dos mentores espirituais que estão ali junto, né, preparando aquele ambiente, preparando aquela ambiência, através de prece, através de orações, através de cuidados. Enfim, com uma série de coisas que a gente possa... É, imaginar que, que aconteça dentro de um ambiente espírito, tornando para isso e tornando-se dessa forma mais favorável. As vibrações são mais favoráveis, as interações fluídicas passam a ser mais favoráveis. Não é a mesma coisa que você evocar é, dentro de uma casa, da sua casa, ou da casa de algum conhecido, ou em qualquer lugar que esteja. Então, quando ele coloca aqui né, a, a questão do médium, da pessoa que evoca e do meio em que se faz a evocação, isso tem que precisa ser considerado também. Né? E ele continua, é, enfim, no objetivo que você tem em vista. Por que o para que aquela invocação irá existir? Por que está se fazendo aquela invocação? Qual o objetivo que está se fazendo com aquela invocação? É objetivo sério? É um objetivo nobre? Um objetivo de estudo? Um objetivo de esclarecimento? Ou é um objetivo de brincadeira? Como víamos né? há muitos anos atrás, algumas pessoas ainda fazem essa prática, bem mesmo, mas ainda fazem daquela brincadeira do copo, de colocar o copo, de fazer pergunta e o copo vai se deslocando de um ponto para o outro. né? Qual o objetivo dessa evocação com o copo ali, que é um, simplesmente um, um objeto né? que vai facilitar aquela comunicação? Qual o objetivo dessa comunicação? É um objetivo sério? É um objetivo que vai levar ao crescimento daquelas pessoas que estão ali reunidas para fazer aquela evocação? Para que quer? Por que quer? Então, a gente precisa analisar esse objetivo também. Porque dependendo daquilo que se quer e da maneira como se quer e aonde quer que se esteja é, fazendo esse tipo de ação, que espíritos irão chegar até aquele, ambi aquele ambiente para que a gente possa... É, é ter uma, uma, uma confiabilidade nas respostas nas mensagens que irão ser dadas, né? Precisamos pensar sobre isso. E ele continua assim. Alguns médiums recebem mais particularmente comunicações dos seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros se mostram aptos a servir de intermediários, a todos os espíritos, dependendo isso da simpatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado, o qual pode torná-lo tomá-lo por intérprete com prazer ou com repugnância é a simpatia, é a questão da simpatia ou da antipatia que pode existir, que possa existir entre o espírito que está sendo evocado e o médium que está se predispondo a recebê-lo né, a, a dar a sua mensagem através dele e ele continua assim, isso também depende com prazer, isso dep depende da falta das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica, os espíritos vêm de melhor, vêm de melhor vontade sobretudo são mais explícitos com o um médium que lhes, não lhes oferece nenhum obstáculo material. A Isso se chama educação mediúnica. Né? O que é educação mediúnica? É, Por que os médios fazem esse trabalho da educação mediúnica? É o trabalho de conhecer o seu organismo, de conhecer é, as suas potencialidades mediúnicas e saber como vai apresentá-las, como vai colocá-las em prática. Quando o médium desconhece, quando ele não tem determinados conhecimentos conhecimento da prática mediúnica, ele fica assim meio que de, onde assim, desprotegido totalmente não, né? Porque sabemos dos anjos guardiões, sabemos da proteção que nós temos. Mas ele se coloca é, mais à vontade na mão, na mão dos outros, deixando com que esses espíritos é, também trabalhem com ele de uma forma.. É, não tão séria quanto poderíamos imaginar, né? quando damos margem aos espíritos zombeteiros, aos espíritos brincalhões, que muitas vezes estão ali, não com o objetivo de trabalhar seriamente, mas até de se divertir. Nós também não encontramos pessoas assim ao longo das nossas existências, ao longo dos nossos encontros na vida. Nós temos aqueles amigos que são, que são amigos leais, são amigos sinceros, que trazem para a gente conhecimento, que trazem para a gente crescimento dos nossos padrões espirituais, dos nossos padrões morais, dos nossos conhecimentos, como temos aqueles que são pessoas maravilhosas, excelentes, mas que estão sempre dispostos a brincar estão sempre brincando, não estão é, com uma seriedade maior em relação àquele assunto. Né? Então, é isso que o Kardec vem trazer aqui para a gente. Depois, lá no item 276, ele diz assim para gente, cumpre ainda levar em conta a facilidade que deve resultar do hábito da comunicação com tal ou qual espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o médium e também com aquele que o chama. Posta de parte, qualquer questão de simpatia entre eles, se estabelece relações fluídicas que tornam mais prontas as comunicações. Ou seja, imagina você é, sendo apresentado a uma pessoa que você não conhece. Né? Então, a pessoa chega aquela primeira vez e você conversa, você pode achar assim mais ou menos estranho, mas você conversa, você, você se relaciona com ela. Na medida em que você vai estando é, outras vezes com essa pessoa, mesmo que ela não seja aquela pessoa que você tenha uma simpatia muito grande, mas ela acaba fazendo parte do seu grupo de amigos devido às questões da convivência. Então, o que, ele quer dizer, é o que ele diz aqui para a gente, com o tempo, o espírito estranho se identifica com o médium e também com aquele que o chama. Posta de parte a questão da simpatia, entre eles se estabelecem relações fluídicas que se tornam mais prontas as, comuni que tornam mais prontas as comunicações. Né? então a simpatia em si não existe tão grande entre eles não existe uma forma tão grande entre eles mas se estabelece ligações fluídicas então eles, passam, eles deixam de ser esses seres estranhos, desconhecidos e passam a desfrutar de um certo conhecimento nesse relacionamento né? e aí Kardec traz aqui para a gente dizendo assim por isso é que uma primeira confabulação nem sempre é tão satisfatória quanto fora de desejar e que os próprios espíritos podem frequentemente, pedem frequentemente que os chamem. O espírito vem habitualmente, que vem habitualmente, está como em casa, fica familiarizado com os seus ouvintes e intérpretes, fala e age livremente. Então é a questão da simpatia. Né? a questão da simpatia entre os espíritos pode não haver aquele nível de simpatia tão grande mas se torna conhecido ele não é mais um desconhecido né? como ele coloca aqui o espírito que vem habitualmente está como em sua casa. Ele fica familiarizado com seus ouvintes e intérpretes. Fala e age livremente. Então são esses cuidados que nós precisamos ter. São esses cuidados que nós precisamos analisar em relação à evocação dos espíritos. Todos podem ser evocados, nem todos podem atender. Alguns porque não simpatizam, outros porque não tem possibilidade. Não querem não tem possibilidade. Mas precisamos ter cuidado com essas evocações, né? precisamos ter cuidado com a seleção dessas evocações, procurar sempre o ambiente correto em que essas evocações são realizadas né? e ter sempre a capacidade de analisar a linguagem do espírito, a postura do espírito em relação àquilo que nós estamos procurando né? e lembrar, que é onde a, a chamada, o atendimento também chega a seu, a seu tempo. Né? Então, esses cuidados que precisamos ter. Precisamos ser críticos. É elaborar, pensar nisso com críticas, com críticas para analisar a situação e estabelecer essa, essa, essa ligação crítica mesmo, de analisar, é, não com o objetivo de tornar, de, de, de menosprezar, mas de analisar a situação em que se encontra e saber o que nós devemos evocar e o que não deve ser evocado. Um abraço a todos os ouvintes e esperamos nos rever, nos ouvir outra vez, dentro em breve. Um grande abraço a todos, beijos em todos os corações.